0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um MakerCast, segundo episódio aqui pra vocês. Meu nome é Mike, eu sou do
1: Maker Club nessa sala de pelúcia estou com... Marcelo, eu sou editor de vídeo do Maker Club e um iniciante na impressão
2: 3D. Eu, Henrique, sou um empresário, atualmente um entusiasta na impressora 3D e tentando formar em física. Todos nós estamos tentando formar, né? <risos> Tentando ser, almejando ser, engenheiros físicos e afins.
0: <risos> e afins. Pra mostrar que o Maker Club não para, segundo episódio, dessa vez uma vertente da indústria 4.0, prototipagem, a gente vai falar sobre os processos da, de impressão 3D, sobre os tipos de máquina e de hardware, sobre os fatiadores, quais existem, quais, algumas características relevantes, a importância deles e explicar muitos termos aí e vamos ver como é que o assunto flui. Falando nele, bora pro papo! Marcelo, você falou que você é iniciante na impressão 3D Então eu vou perguntar logo pra você dar uma breve introdução Que aí a gente complementa pro nosso ouvinte Que não faz ideia do que é impressão 3D Eu acho que é um mundo mágico, cheio de camadas e zero frustrações
1: O processo de impressão 3D Parcialmente é formado por três partes né? Que é a modelagem Aí depois vem o fatiamento da peça E depois por último vem a impressão Então a impressão é a parte mais rápida de todo o processo É com certeza a parte mais fácil. Porque a gente só tem que assistir e rezar São as (risos) únicas duas coisas que a gente faz
0: (risos) Porque se der errado Meu Deus Se vai filamento embora, hein Nossa senhora Bom Galerinha, ele falou um pouco sobre a modelagem Do processo de fatiamento E da impressão, o que seria a modelagem? Todos nós estamos acostumados com filmes 3D Animações, jogos E é exatamente a mesma coisa, são feitos no mesmo software Alguns são otimizados para impressão 3D Como o Fusion 360 da Autodesk Mas são todos O mesmo modelo 3D Vértices, polígonos Otimizações aí, coisas complicadas Orgânicas, mecânicas, que seja É importante dizer que esse objeto é sempre Vetorizado. É ah, só adicionando
2: um comentário mais anterior no, na ah, conversa, é, o pessoal fala, fala bastante assim: ah, acha que só software específico faz a modelagem? Não precisa ser nada disso, porque agora o Windows 10 consta. Verdade, com, verdade. Com design, né? Ou 3, 360, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome direito do, do aplicativo, não é mas. Aquele,
1: é... Não é o Paint 3D mesmo? Isso, isso. É, é o Paint exatamente. 3D
2: mesmo. É o Paint 3D mesmo
0: e depois ele é passado para o software de fatiamento, ou uma switch que contém um fatiador. É feito o processo de fatiamento. Com o processo de fatiamento, o objeto antes vetorizado agora é escalonado, de acordo com as dimensões do, dos motores, enfim, com as posições colocadas, com o tamanho definido no software. É depois do G-code gerado, é feita a impressão. Sobre os fatiadores aqui, falando um pouquinho, os dois principais, os mais usados, são o Cura e o Slicer, ambos são gratuitos, são open source, o Skinforge que também é open source.
2: Bom, aí só adicionando dos Slicers, tem o Reptire também, que ele ele é bastante bem utilizado, tem muita coisa que a gente consegue usar só usando mesmo o Cura e o Slicer
0: tem o simplify 3D que é proprietário e pago enfim o quiz slicer que
2: só para constar é uma abreviação muito legal keep it simple slicer esse é um mundo que a gente preza bastante no lado open source né manter simples sempre
0: sim sim e mesmo mantendo simples tem uma porrada de configurações é muito complicado para um iniciante para poder entender os fatores importantes de fatiamento entender quando aumentar o preenchimento entender quando aumentar as camadas de topo quando usar suporte usar um, um shield em uma impressora aberta imprimindo ABS, enfim tem coisas básicas assim que é fácil de dizer, mas tem impressões que você precisa mudar às vezes até pouco, a diferença entre o sucesso e o fracasso é 2% de uma configuração e a gente fica infinito tentando descobrir qual que é no início quebrando a cabeça, mas a gente aprende e depois o, o sabor dever cumprido é magnífico.
1: Não sei se todos que estão ouvindo eles sabem dessas configurações o que é cada uma, por exemplo quando você modela uma peça em 3D ela sai do software OCA então na hora que ela chega no fatiador, o fatiador preenche toda a peça por dentro, esse preenchimento que o Marcon falou, é realmente preenchimento da peça, então vai ser a porcentagem de material que vai estar dentro da peça, né?
0: Isso, isso, isso é utilizado para poder aumentar a resistência do material, também ajudar na construção de camadas de topo, ou então ajudar em cantos vivos, espaços negativos como por exemplo, fazer o pescoço de um personagem, depois tem o queixo, o preenchimento o preenchimento ajuda um pouco a diminuir a necessidade de suporte ali, ele, ele facilita, digamos assim, a ponte. Uma analogia interessante é quem já construiu casa no The Sims, sempre que você faz um quadradinho e você sobe de andar, ele gera um, um dois, três quadrados, agora não, não lembro, a mais. E você fica se perguntando: ah, como é que ele segura ali? Digamos que é no mesmo princípio o preenchimento pode ajudar nisso. Não só pode ajudar nisso, como ele também tem alguns outros fatores. É, o preenchimento mais comum é o retangular, inclinado, porque ele é o mais rápido de se fazer, mas também também pode ser feito o Honeycomb, que é a famosa comédia de abelha, né? Pode ser feito também a comédia de abelha em 3D, que tem funções estruturais muito mais fortes. Tem preenchimento aí para poder garantir o centro de massa. Óbvio, vai depender da peça, porque o fatiador não vai fazer essa análise sozinho a princípio. O que vale a pena frisar é o técnico de impressão, ver o que vale a pena em resistência e velocidade de impressão. E uma coisa também que
2: é bom ressaltar é... A gente tá falando de todas essas coisas. Mas, por exemplo, você ouvinte não for lá olhar procurar saber ver mais coisas, a informação vai ficar jogada. Então, Exato. assim, procure ver. Se você já é iniciante, por exemplo, o Marcelo, dá uma olhada lá. Você já mexeu né, na parte, já. nessa parte, né? Então, é só, se você for ver o passado, que você quando você começou, foi questão de olhar e falar assim, putz, isso parece legal. Pois, parece legal. Pois, isso daqui vai gastar muito. Tipo, e é um peso que a gente coloca, principalmente a questão de que... A impressão 3D, ela não é cara, se você for ver. Isso, é uma sim. coisa que ela, ela não é custosa.
0: Bom, é, falando sobre algumas outras, algumas outras características aí do, do de fatiador... Ah,
2: Cara, tem tantas. Uma coi- é, acho que uma coisa que é. muita gente, que assim, todo mundo para e pensa e fala: ah, Nossa, esse negócio saiu assim, né? Aí tem aquele braço que você tá vendo que o negócio tá ah, 90 nossa. graus e tem um braço. Não saiu não, daquele não jeito. Saiu, não não saiu, vai não. sair daquele jeito. Até o Marcelo já tá rindo aqui, ele já, já deve ter tido a experiência, dado uma olhada, né? O suporte é uma coisa que é necessário. A gente tá fazendo uma coisa que é usa a gravidade, só que ela também atrapalha então sim, a gente tem, sim, tem sim. que trabalhar com isso tem que exemplo. saber
0: se virar com isso é, pra você que não entendeu, imagina sei lá, Cristo é. Redentor, o, os braços abertos eles precisam de certo apoio às vezes até o queixo, como eu já falei anteriormente né? e aí o que a impressora 3D faz, ela a partir das configurações básicas de suporte que você coloca no fatiador ela já gera um, um suporte mais fino pra gastar menos, na, menos material mas forte o suficiente pra poder suportar a peça em cima, e aí depois na, na fase de acabamento, posso produção, né? não chega a ser acabamento que você não vai deixar bonitinho, você só vai tirar o, o, o necessário ali. É, na fase de acabamento de pós-produção, você retira o suporte para tornar as peças possíveis e existe suporte de todo jeito, existe suporte em árvore feito por software como o Mesh Mixer, existe suporte solúvel em água que aí ele literalmente ele envolve a peça inteira e a qualidade fica sensacional, só que a termos de Brasil o custo não é viável e você literalmente imprime em cima do suporte sem nenhum problema, você só joga dentro da água e depois descarta corretamente a água, aí eu não...
2: Creio não, que o, não... o material já é mais biodegradável. Já é biodegradável, Não né? tem tanto problema em, em comparação aos outros métodos.
0: E, e também você pode gerar o suporte, seja é, no próprio formato retangular, como eu falei, ou às vezes você gera em onda triangular. Onda triangular é, me, é, me, é melhor falar.
2: Onda triangular é tão engraçado de ouvir, é um termo tão engenheiro.
0: Desculpa, <risos> 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 Enfim. Também Existem existe suportes segmentados como por exemplo o Cura tem essa função quando a peça é muito alta e ela gera muito suporte, ela precisa de suporte para diminuir a necessidade de material o Cura ele separa, tem essa opção aliás para você setar manualmente, setar alguns presets de altura, que a partir daquela altura ele aumenta a densidade do suporte então o suporte começa com 5% de densidade para economizar menos material e depois ele aumenta para 10, depois para 15, depois para 20 e aí só lá onde precisa mesmo do suporte, na cabeça, na, na orelha enfim, é, do personagem ou do, do protótipo que você está fazendo do da carcaça para o MVP ou algo do tipo que ele vai usar realmente o suporte necessário Bom a gente citou aqui um pouquinho sobre os materiais do suporte, mas a gente não citou os materiais para impressão. Então, para você que não sabe, a impressora ela recebe um carretel que ele entra na extrusora, a extrusora derrete, é um fio contínuo, literalmente um, um, um fio, e a partir da pressão injetada no, no, no bico extrusor, ele libera o filamento de acordo com a velocidade de impressão também e vai formando a peça. Só para falar, os materiais mais comuns assim, é o ABS, o PLA e o PETG, mas existem muitos outros existe, existe aí o, o PTU, é Tá saindo a base de fibra de carbono, sim, sim. enfim.
2: Esse é um do, até Esse é um dos estudos lá que o pessoal tá fazendo São Carlos, de querer fazer, desenvolver um, um filamento de carbono. Só que, assim, é caro, é custoso, precisa de uma pesquisa muito, muito avançada. Só que, assim, é um produto que já existe lá fora, só pra constar. É, é, já, é já existe. até com, já existe. comercial, mas aqui no Brasil dólares. ele é muito cheio. É. é
0: 56 dólares do quilo. É, eu olhei que, ontem, né? eu acho, antes de ontem.
2: Só que a gente não paga só esses 56 dólares, é, né? É, não, se é. Se fosse... Eu... fosse se fosse fosse eu
0: já tinham um lá em casa para brincar porque assim, só para falar, tá em fase de pesquisa, tá em fase de testes, ainda não é bem difundido no mercado, mas É muito mais barato do que uma máquina, do que um investimento em uma máquina muito grande pra poder prototipar uma carcaça inteira de metal. O nylon também, ele é muito utilizado. O nylon também é muito
2: utilizado. Ele é uma peça muito resistente e tem uma uma maleabilidade muito boa. Importante até te ressaltar, cada material também possui uma maleabilidade. Então, às vezes, por exemplo, você quer fazer uma peça que vai encaixar. Você não pode fazer uma peça muito rígida que ela vai só quebrar, né? Sim. Isso, isso. ela
0: ela não tem... Nossa, como é que é agora? Elasticidade, né? Elasticidade. É elasticidade idade não mesmo da, que ela deforma antes de quebrar. Ductibilidade.
2: Ductibilidade aí, aí. Temos o um engenheiro é, no é, grupo. É,
0: é, é. E aí tem tensões diferentes para atração. Cada material tem sua característica, tem seu uso. Enfim, só para só para citar um pouco, o PETG ele é food safe, digamos assim, né? Claro, você tem que ter um extrusor só para ele, um all in one só para ele. Se você utilizar um bolding, tem que ser só para ele para não não sofrer contaminação durante o processo de impressão propriamente dito. Mas enfim, é o PTU que é flexível, que é muito chato imprimir porque tem que ser muito devagar por causa da, das pontes, exatamente porque ele é flexível né as pontes, as teias, enfim que a sua empresa está fazendo essa pesquisa né? o acelerador de partículas o CNPaint faz pesquisa de material com impressora 3D também no Ciência Aberta eles falaram de duas pesquisas mas eu não vou lembrar ao certo os materiais que já faz um certo tempo que houve o Ciência Aberta, que eu fui estive lá presente, mas como é uma vertente nova, como é uma tecnologia nova que está sendo difundida no mercado por agora tem muita coisa para ser inovada, tem muito mercado para adicionar e é o que nós falamos também do, no setor de impressão 3D de, de imóveis, de parênteses. De, de janelas inteiras né? janelas não, o arco da janela o arco de porta, a construção de casas e apartamentos mais modulares, são materiais diferentes, com cimento, com concreto, com gesso dependendo da característica aí que você quer para sua construção Bom, só para citar algum, alguns termos, eu falei aqui sobre Boldin, as impressoras de diversos tipos aí, cartesiana, enfim que seja, quem é de controle aí vai ver em manufatura os tipos de robôs, né
2: e... Boa sorte para vocês, tá?
0: Ah não, é tranquilo, é, Não, só pode ficar tranquilo galera, é, é, é gostosinha a matéria, o, o problema é que é 7 horas da manhã, esse é o problema mas enfim, as impressoras 3D têm basicamente dois tipos de extrusores da tecnologia FDM que é o extrusor direto e o extrusor boldinho. o extrusor direto é pra materiais mais flexíveis como o PTU por exemplo, que é muito mais fácil de você imprimir em extrusão direta, você coloca o bico muito próximo da, é, da mesa ali, o motor de extrusão muito próximo da mesa, só que isso gera um peso no eixo, então é mais complicado de você aumentar a velocidade. A gente pega a física torque, só, só, pra, é. só pra
2: colocar um pouquinho ah, tá. a gente pega a física e coloca ah você tem peso. Aumenta o peso, você aumenta o momento linear. Exato. Se você aumenta o momento linear, é mais difícil de parar. Então, por assim dizer, Exato. temos é mais um difícil problema prever o, né? o momento É, exatamente, é mais
0: difícil prever ah, o erro. Até o erro mesmo pode aumentar. O, o hardware chegar à limitação ali, gerar uma falha de impressão que com certeza vai ser bem frustrante pra você. E o outro tipo de extrusão é o bolding, que são mais tradicionais assim ABS. O ABS, o PLA, o PETG eles podem ser utilizados em qualquer um dos dois Mas a galera prefere mais no Boldin Porque você consegue aumentar a, a velocidade de impressão Sem muitos problemas Que é o que o Ken estava falando aqui Sobre o momento de inércia Sobre não precisar se preocupar com isso A aceleração dos eixos em, em si Então o Boldin serve para o motor fica agregado na carcaça Mas não onde no eixo que sofre o movimento Que está em movimento E tem um tubo flexível Normalmente de PFT E aí de acordo com, com o movimento do extrusor o tubo se adapta e o filamento continua chegando de forma consistente ao bico e fazendo a sua impressão normalmente, com a mesma pressão principalmente. A, mesma principalmente. a tecnologia... De prototipagem rápida deu um boom gigantesco agora em contexto de indústria 4.0. Primeiro pela, pelo mundo que tá crescendo aí, segundo pela segundo quebra de patente, se não me engano, a impressão 3D, FDM começou no final da década de 80, no início da década de 90. E quando a, a patente foi quebrada, venceu a patente, que a galera pôde utilizar a, a tecnologia, pôde fazer a analogia que já existia com códigos de máquina, o G-code, que era utilizado. A CNC é o, outra vertente absurda, né? Quer dizer, é, um, é uma, uma outra forma, 3D. é uma forma,
2: esse, né? Na verdade, é só que é exatamente o contrário você tem o material e você só corta o material. material. material.
0: Aliás, tem impressoras que você tira o extrusor, coloca uma dremel da vida ou um laserzinho, você... Nossa, como é que é o nome do... Engrave, engrave em inglês, em português eu não sei de... É gravador a gravador. É gravador laser Você grava laser na madeira, você grava laser no PCB, você faz um desenhozinho pra sua mãe, uma, uma tipografia de leitura de casamento, você coloca uma caneta e desenha mesmo, você cria algoritmos pra fazer pinturas, pra fazer quadros, pra desenhar convite de casamento, enfim é uma máquina modular que poxa, Cujo é sensacional
2: é basicamente o céu é o infinito, porque nós temos uma máquina que faz o que você quiser você hum. só precisa saber fazer Música
0: Bom, Ken, vamos falar então agora um pouco sobre hardware. Você começou aí na área de impressão 3D, foi pra esse ramo já direto e você montou impressora... Cara,
2: como todos, a maior parte das coisas, tudo começa com uma vontade. Eu, pra mim, por exemplo, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade em 2013 e eu tive um certo contato com a impressora 3D logo no começo. Eu fiz uma iniciação científica e o meu orientador falou, a gente tá com dinheiro, vamos comprar uma impressora? Impressora 3D? Só que, lógico, começo de época, uma época um pouco nebulosa sobre montagem de impressora 3D custo de impressora 3D era absurdo. A impressora que a gente comprou era uma foi uma impressora voltada, fechada. que a gente chama é fechada quando ela não tem o código aberto, ela não é aberta no geral, então você não faz manutenção. Você você tem que mandar ela pra, pra empresa e tudo mais.
0: Garantia. Garantia, etc. Dor de cabeça.
2: Dor de cabeça, <risos> só pra constar. Porque a, só Nossa, esse até um lado que me deixa frustrado até hoje. O filamento dessa impressora vinha em cartucho. Nossa,
0: cara, não era nem filamento compatível. Você não
2: não podia usar outro filamento. É, só pra constar pro Marcelo, assim, a gente. Você já vê os carretéis, não sei o que. Você sim. fala, pô, legal, né? Você pega qualquer coisa e bota. Aquela lá não, ela realmente tinha um cartucho. É tipo como se fosse impressora normal que você só você nem consegue encher ela porque ela tem um, Uma trava um chipzinho. Ali. Ela contava quanto que tinha e você tinha que, sabe, é,
0: adaptar, né? É, no... é literalmente semelhante às impressoras 2 d Isso, exatamente. Acabou, ah, os ca- acabou os cartuchos cartucho proprietários. Cartucho.
2: Acabou o cartucho proprietário? Acabou. acabou, ele, acabou ele calcula só... o tempo tempo que você o limite né a quantidade total e exato. Você passou
0: disso exato ou você burla o chip o que obviamente não recomendamos né não vamos recomendar aqui não tem porquê hoje em dia com a quantidade de informação comprar uma impressora proprietária é, não, não tem nenhum motivo a, a, a Happy Rap é, né? é o projeto Rap Rap que tem diversos projetos todos open hardware é, derivados é, representa o que 96% do mercado é literalmente você vai conseguir suporte vai conseguir é muito mais fácil arranjar mão de obra especializada é muito mais fácil resolver resolver os seus problemas, principalmente pro iniciante que tá começando, é também a mais barata É verdade, né?
2: é porque você não vai comprar uma coisa fechadinha, você por exemplo, para mim, no meu caso, foi eu fui comprando as peças, não sei o que, achando o melhor preço, sabe, isso é uma coisa que fica para pro Marcelo que tá querendo começar mesmo já, é, já ter a um comprar impressora. a sua própria é só recomendação, por favor não comprem estrutura em MDF pode começar a MDF? Pode. pode, mas você sai dela, é, você depois... não fica
0: exato, você comprou a estrutura a impressora em MDF, beleza, você aprende a imprimir. Depois que você aprendeu mais ou menos a imprimir, você já imprime as suas peças pra você tirar o, o, o MDF aí você compra umas barras é, lineares, alguma o que coisa, coisa, o coisa que você consegue fazer,
2: porque Exato. assim, a base mesmo, se você for pensar, uma impressora 3D, ela precisa fazer o quê Movimentar nos três eixos. Isso. Precisa de motor pra movimentar isso. nos três eixos. E Harder, um hardware eletro- de eletrônica mais voltado pra, pra isso. Não precisa nem ser muito, na verdade, se você correr atrás e você consegue fazer suas próprias plaquinhas. Sim, mas sim. lógico, temos as plaquinhas as prontas.
0: Não, não tem por que ter dor de cabeça com Sim, isso, exatamente. mas claro, você que é maker, você que é entusiasta, você quer aprender ou, ou você quer melhorar algum aspecto específico, cara, o projeto Open Hardware, Open Source está aí disponível para você melhorar, para você dar, dar a sua contribuição. Sim, e, com certeza. E também é fácil, né? Uhum. Você pode tanto que, desmontar. Tanto que, é na encorajado. verdade, tem um,
2: é, é, encorajado é encorajado a desmontar, né? Porque muitas coisas você desmonta. Ah, tchau, é garantia. É, tchau. tchau, garantia. Tchau, garantia. Nunca mais. Nem funciona se bobear. E uma coisa que eu até lembrei agora: eu tava. Recentemente eu tava procurando um novo hardware pra usar e tudo mais. Aí até vi um projetinho que ele é diferente. É, a gente geralmente usa ramps. Todo mundo conhece sim, o nome ramps, né? Que não é nem só pra impressora 3D. Dá pra usar em CNC e tudo mais. Mas eu vi um projeto que é da RapRap. Rap, e eles lançaram todo o hardware dela. Só que eles não vendem. Porque não. Porque você monta o seu hardware. Olha só. Você só você só realmente pega a plaquinha, faz o desenho Queima ela, ou se você tiver uma CNC também, você só pede pra tirar a parte que não é necessária, fazer a trilha certinho. E aí só você só solda os materiais e pronto. Você tem uma plaquinha de impressora 3D. Às vezes você nem precisa do Arduino, você pode usar só o core do Arduino, nem verdade, é, que é verdade. que você é vendido separadamente e tudo mais. E é um projeto que todo mundo conhece um pouquinho, sabe? Sim, todo mundo sim, já ouviu sim, falar sim. o nome Arduino, já é uma coisa difundida, já. né? É,
0: outra coisa é que você pode abrir o código, né? Exatamente. Se você já tem familiaridade com o Arduino ali, cara, não vai ser nada de outro mundo.
2: Principalmente se você pegar as as bases o código foi otimizado para o leigo, porque ele foi ele ele teve que ser desenvolvido de uma forma que cara, vamos difundir o Marlin, o o Repetire todos esses daí, eles precisavam ser muito friendly user, né então eles não podem ter tipo uma caixa preta e todo mundo falar, bota lá e vai funcionar, não, não vai funcionar o maker também não vai ficar satisfeito com esse negócio, né (risos) o intuito, né, o intuito de ser maker é não estar satisfeito.
0: Exatamente, né? então é é literalmente aquilo, é pra encorajar você a mexer, é pra encorajar você a, a, a fazer o que você quiser contribuir, cara, se você quiser fazer alguma loucura nova e você jogar em algum grupo do Facebook, por exemplo como Impressora 3D Brasil, aí é um grupo de 18 mil, 28 mil membros que, cara, extremamente ativo, uma galerinha muito boa ali. É... Sempre é.
2: aparece um tópico novo, a galera... Sim, sim. Você sim, tá lá, Marcelo? Ainda oh, não. Oh, Marcelo vai entrar, tá vai tudo, entrar tudo hoje, hein, Mas então, lá, lá o pessoal, é super legal que o pessoal fala assim, putz, aconteceu um erro na minha impressora, aconteceu tal, tal, tal coisa. Cara, a galera se ajuda. Isso sim. é o legal do open source ou tudo sim. relativo a isso. Né? Da comunidade é. estar ativa, sabe? Se você tiver algum problema, se você tiver alguma situação legal que você viu, alguma coisa, cara, iniciante, o pessoal... Compa- é, mesmo assim, antes,
0: não, não, não tem problema nenhum. Você vai virar e falar, nossa, minha pergunta é estúpida. Não, cara. Nossa, mas foi, foram raras as vezes que eu vi algo tóxico na, na comunidade. É algo que eu achei inacreditável no início e, cara... É verdade. É verdade. Nunca tive uma experiência ruim ali. Sempre, exatamente por isso, eu sempre mantive o, o, o mesmo código de conduta, né? Eu só comentei quando eu julguei relevante, quando é, tinha algo relativo. Ou então pra endossar, tipo, ah, não, eu acho que eu acho que é isso aqui. Testa isso, isso aqui primeiro. É, já falaram, mas eu tô endossando aqui porque eu acho que é isso. Sensacional a comunidade. Muito boa, muito boa mesmo.
2: Daí só voltando também, aí depois de 2013 só deu a vontade de montar. Só que vai passando o tempo, a gente procura as coisas, mas fala, ainda era. Eu estava realmente... Tipo, num, num ambiente completamente escasso Eu olhava pra todos os lados e falava Não tem nada, não existiam comunidades assim a Tão abertas, principalmente no Facebook Naquela época, principalmente, eu acho que Acho que eram poucos as pessoas Até um, um canal do YouTube que era da época Mas ele ainda é um, era um pouco de uma Eram termos mais buscados Porque o, o próprio cara não estava desenvolvido Pra ser um, um, user, um YouTuber, né? Então, o que que acontece? Era o Tons Guide
0: Ah, tá o Tons é. Guide Aliás, recomendação aí, quem sabe inglês Por favor, é... Ele já tem é. legenda, viu? Não precisa nem se preocupar. Sério? Caraca. Nossa, então... A, a comunidade le, le, trabalhando. Exatamente isso que eu ia falar. É legenda da comunidade.
2: Então, assim, ele, ele tem muitos guias lá atualmente. Só que, por exemplo, na época que eu tava procurando as coisas, o que, que eu tinha de base? é Só o fórum do Rap Rap. Então eu olhava pra aquelas coisas e falava assim, putz, como é que eu vou conseguir essa coisa? Putz, como é que eu vou conseguir isso daqui? Cara, isso daqui vai ser muito difícil. Que aí teve uma... Até fazendo um parênteses do que eu, to, eu vi recentemente. Se vocês têm tralha em casa, galera tralha eletrônica, abram. É, Você exatamente. tem um baú de ouro. É o
0: disquete, né? Disquete, dá, dá pra fazer uma, uma impressora 3D. Dá pra fazer é... qualquer coisa com, 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 disquete. com disquete. Exato. Ou, o, o driver dois de DVD
2: que ninguém mexe, mas... Isso, Só um detalhe, é os drivers mais antigos, porque os atuais são de plástico, a maior parte. Ah, seja mas os antigos, eles têm os motorzinhos e tal. Mas então, o que eu vi foi um cara que ele pegou pra desmontar uma aquelas impressoras, sabe? Tipo, matricial grandona tem motor de passo. Nossa, mesmo. e os motores de passo chegam São do Neymar 17 e é aos Neymar 23, 23, sabe? E os Nema 23 parrudo, não é uma coisa, Sim, tipo, é. trivial. Aquilo ali é uma pilha de ouro. Eu ve- Se eu ver um negócio desse, eu saio correndo e abraço e levo correndo pra casa. Música e outra coisa que também dá pra comentar é, são os nichos que a gente acaba alocando. Né? Porque, por exemplo, o pessoal fala ah, prototipagem rápida, indústria 4.0. Mas, cara, não é só isso. Assim. A gente pode trabalhar com muitas outras coisas. A gente pode trabalhar com hobby, a gente pode trabalhar com cosplay. Decoração de casa.
0: Sim, decoração é, é o mesmo princípio, mas até mesmo construção de prédios e casas né Sim, a, é, Com certeza, com certeza. Outro setor interessante para os, os entusiastas, os makers, é, são peças pequenas. A sua máquina de lavar quebrou aquela pecinha que você você não encontra que a sua que a manutenção não, é, a garantia não, não dá, não, não vende de nenhum lugar? Modela ali rapidamente em algum software, imprime em 20, 30 minutos.
2: Acho até que esse é um dos princípios, na verdade, da impressora 3D, né, né? Ela poder tornar o dia a dia mais fácil. Você precisa de alguma coisa, às vezes, por exemplo, ah, uma impressão de uma hora que seja. Mas essa uma hora pode salvar meses do seu processo? Cara, é. é...
0: Sim, até mesmo na indústria. Ano passado teve um... Eu vou procurar o nome dele, eu não vou lembrar agora, mas ele é um representante de um software de ERP e ele citou que em diversas indústrias que utilizam software deles, a galera tá começando a utilizar a impressão 3D pra exatamente substituir peças ou fazer é, pequenas ferramentas ou algo do tipo pra poder agilizar o processo de, de produção mesmo. Pra máquina não ficar parada, pro funcionário não ficar ocioso ou algo do tipo. É uma economia no, no setor industrial ali, 30, 40 minutos e com certeza uma impressora ali de, de baixo custo É o suficiente, é o, né? É, é muito mais do que o suficiente Como é que foi essa sua entrada no, no empreendedorismo no mundo da impressão 3D?
2: Quanto a isso, foi só querer desenvolver, sabe? Sempre ter essa ideia. Só que aí, em um, um, um ano minha mãe falou, ah, você não tá querendo alguma coisa mais? Queria dar um presentinho melhor sabe? Aí eu falei, putz, eu tô, tô interessado em montar impressora 3D. Ela falou, ah, esquenta a cabeça não, vai firme. Compra as peças aí que Nossa, a gente vai. Manchou, cara. É. Nossa,
0: sensacional. Gente Eu Nem é. conheço mas já considero pacas. Claro.
2: É, as dores de cabeça não param por aí. Porque, por exemplo, como eu comprei um kit, eu era super novato, vocês não imaginam qual foi o maior problema. O meu problema foram jumpers. É, Eu te juro. Foram pequenos jumpers que, por exemplo, dentro do, do ramps, né, que todo mundo usa, você coloca o polo ou driver que é o que controla os passos do motor. E o que, que acontece? Lá no, lá no meio ele possui um, uma seta de microsteps. Isso não, isso é um, um opcional, obviamente. Não é toda. Não são todas que precisam necessariamente usar. Mas a minha precisava. O Marlin que eu tava usando precisava. O que, 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 que faltava lá dentro? Tinha um jumpers, três jumpers pra cada driver que eu não sabia. Fiquei um ano. Até que eu olhei a imagem e falei assim: Nossa, tem alguma coisa
3: errada. Pra
2: mim. Tá, não, não sei. Aí eu olhava, eu olhava. Eu falei, ah, não é possível, não aí, é possível eu col- aí, eu colo- aí eu coloquei os jumpers, botei sim. pra funcionar Todos os motores de passo fe- funcionaram Em perfeição eu falei, Ah, não é possível
0: é. Ah, mas, mas, pô, que bom que você não, não desistiu Mas tenho certeza que esse período aí Te deu um aprendizado absurdo
2: Sim, é. sim, procurar a resposta Sim e, e principalmente para os fóruns, só que cara, era uma coisa é tão uma básica coisa que básica. ninguém comentava, não era comentado eu fiquei frustrado por muito tempo por conta disso, mas agora já estamos já aí.
0: Sim, sim, e só, só para falar ele citou o Marlin, é, Marlin é um firmware, né, que é, é utilizado na, na conversão ali do, do, do G-Code ali para poder controlar os motores para poder controlar o extrusor, enfim existem outros, o, o Reptire e outros ali, ali bem mais poderosos, só o quem terminar de falar é. sobre a empreitada dele aí no, no mundo, da né aí, na empresa,
2: Daí seguindo a, seguindo a vida né? Como eu finalizei a impressora Só que eu tive um problema, né com esse tempo que eu fiquei Ocioso, a minha impressora que era de MDF Ela empenou, aí eu falei putz, Bom, eu tenho a impressora pronta Ela tá funcionando, não vou regular Porque toda vez que Empenada. eu mexer eu vou ter que regular Empenada não, não. não vai fazer muito não, não vai dar pra fazer o mundo É uma coisa que, por favor, olhem bastante O nível de bolha tá aí pra isso Se Ele é seu amigo Ele vai sim, ter que ser sim, seu amigo, sim. você vai usar ele Lógico, existem impressoras que elas possuem um uma,
0: robustez, uma maior.
2: robustez maior. Às vezes até algumas partes são software proprietário, mas não, não recomendamos muito isso. É. Mas. mas o que vai te ajudar é realmente, assim, trabalhe com nivelamento automático. Isso é uma coisa que, cara para você não um ter, é, para você não ter que ficar nivelando toda vez essa impressora regulando e tudo mais. O nivelador automático é um amigo assim que, cara, tenha é. ele logo Cê... de começo que vai ser melhor.
0: Quanto antes mais cedo melhor. Se não, você vai pedir em casamento, virar e falar cara, como eu vivia a minha vida inteira sem você. É literalmente isso. <risos> citou aqui rapidamente que existem máquinas mais robustas, menos robustas, só pra, só pra citar pra você que quer começar nesse mundo enfim, existem máquinas tipo Coxy, Coxyz é, cartesianas, enfim o, o, no quesito robustez, eu não vou recomendar as cartesianas para quem começa porque você vai ter um trabalho muito desnecessário em calibrar muito mais do que, do que propriamente é, dita o fazer a impressão. Exato, você vai Mas usar não, muito Não deixa muito de ser menos. aprendizado, temos é, esse não lado, deixa, né? Não deixa, assim, não deixa de ser um aprendizado.
2: É, é um, são os kits mais baratos, no geral, porque, por exemplo, uma para XYZ provavelmente vai sair na casa dos dois mil reais o kit mais básico. O isso, kit desmontado, é desmontado. desmontado desmontado, só, sem nada, você fazendo tudo. Aí as, as cartesianas às Aliás, vezes. Chegam... Tal,
0: talvez com essa subida do dólar aí, né, é, né? Posso até ter aumentado um pouquinho.
2: Mas as cartesianas com certeza ficam abaixo dos R$ assim por volta. Sim, para montar galera, para montar. Kit completo, tá,
0: galera, pra, montar. Montado
2: kit completo mont, pra montar. Não vai vir nada montado, nada calibrado, você vai fazer tudo do zero. Isso. Às vezes nem o firmware tá instalado lá, você vai ter que colocar brincar. Colocar o brincar, É, colocar o jumper, né? <risos> né? Não esqueçam do jumper. Não esqueçam do jumper. <risos> Fica a dica.
0: Sim, sim. Mas quando você virou e falou, juntou com uma galera e decidiu a empresa então, em si?
2: Então, aí, esse aí é um outro quesito que a galera, assim, a gente resolveu fazer a empresa, é, muito porque o mundo da impressora 3D tá no ápice, assim, tá? pra quem vai começar agora, quem tá começando agora vocês ainda conseguem pegar a crista da onda como a gente chama, aí a galera falou putz, você tá mexendo impressora 3D não sei o que, aí, aí a gente juntou e teve uma ideia, e aí a ideia é mais assim, voltada pra ser um um local pra desenvolver a, a comunidade facilitar, achar impress, é, impressoras 3D na região porque todo mundo fala mas assim, tem muita gente que fala, fala fala, fala muito de que existe impressora 3D, entusiasta, não sei o quê, mas nunca viu uma, não sabe onde tem. Exato. E, 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 e assim quem não conhece, onde não tem, lógico uma turma maker mais forte um, que nem, por exemplo, em São Paulo tem o Garoa é, Garoa Hackerspace, eles até fizeram recentemente um espaço lá em São Carlos, é, é novidade pro pessoal aqui que é, é como a empresa em São Carlos a gente tem que Cê, gente vocês se adapta, têm, vocês eles, têm contato lá, existe contato, aí o que acontece o grupo maker não é muito não tá muito forte nem nada cara, é muito difícil você achar uma, uma impressora 3D, às vezes até o pessoal fala, ah, eu precisava de fazer um projetinho, mas putz, querendo a impressora 3D Deu pra inovar, mas cara, não tem Não sei, aí você vai perguntar, procurar Saber, não sabe Música mas aí, só comentando, a minha empresa também tem esse intuito de desmistificar, trazer mais pra perto. Então, assim, a gente tava trabalhando bastante. Só que aí, o que, que aconteceu? A empresa acabou sendo só eu, virou só eu. Só que o que, que acontece agora? Eu faço parte de um conglomerado de empresas, microempresas. Então, por exemplo, a gente tá com um projeto super legal de desenvolvimento de reabilitação física, para as pessoas criarem um exoesqueleto na impressora 3D com um fisioterapeuta formado, sabe? É a tese dele Pô,
0: multidimensional. É, um então, projeto multidimensional. Exatamente, Pô, exatamente. Que da hora, que da hora.
2: É, multiclasse, multi tudo sabe? Então, uh-huh, assim, sim, a ide... o intuito da, da nova empresa, na verdade, é agregar muitos conhecimentos. A gente tem praticamente um software house, assim, que é uma galerinha que trabalha só com software, que trabalha com desenvolvimento de site, assim. Então, a gente tá recebendo os pedidos e a gente tá localizado num local super legal, que eu até preciso fazer um comentário aqui para fazer uma, uma divulgação. O local se chama O Novo Lab, pra quem não conhece. O Lab é, é basicamente um local de desenvolvimento, empreendedorismo inovador. O que que acontece lá? Lá tá acontecendo semanalmente é, eventos como hackathons, sabe? É, palestras muito especializadas. Poxa, que da hora. Muito legal, hora. é muito legal. Assim, é um contato que vale a pena eu proporcionar, ver se eu não consigo trazer o pessoal daqui para cá. Nossa, por
0: favor, por favor.
2: No um futuro, assim, a gente pretende ter o, o nosso Fab lab lá, como dentro Olha da nossa só. própria empresa. Então, uh-huh, sim, então assim, sim, a sim. ideia é colocar, fazer umas engrenagens rolarem e eu tendo trabalho com impressora 3D 3D. e e outros maquinários, né? A ideia é sempre aumentar o o ramo, o know-how de ferramentário, né?
0: Com certeza. É é agregar conhecimento, é agregar valor a tudo, né? Ao ao projeto em si e e fazer acontecer, mudar a sociedade. Isso. E por enquanto, a
2: gente tá tentando manter a Printed Ah, Printed a empresa, né? Mas fazendo os pokémonzinhos, por enquanto. Ah, tranquilo. Outras coisinhas, (risos) outras necessidades, sabe? Coisinhas, Ah, sim,
0: sim, 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 todo mundo tem que fazer isso. Nós vamos falar aqui das impressoras 3D, tecnologia FDM, que significa deposição por camada. Existem outras tecnologias, como a SLA, só que elas são muito tóxicas e caras. Tanto, não, não tanto o equipamento, mas o, o insumo, né? O insumo. O,
2: porque, por exemplo, imagina que você trabalha com plástico. Se o plástico só tá derretendo, tá ok, né? Tá é. tranquilo. Agora, você vai trabalhar com um pozinho de metal, que pode entrar no seu pulmão e cortar tudo, temos um probleminha. E outro também, que é a, é, a SLA, que o Marcelo já lembrou que é de resina, cara, aquilo ali... Um, se você não faz uma limpeza adequada, pode te te intoxicar, você pode criar um lixo de tóxico que você, por exemplo, se você estiver desinformado, você pode jogar no ralo. Pode acontecer. E é sempre sempre importante frisar esse lado né, da segurança. Porque mesmo na impressora 3D convencional, que é a FDM, a a gente tem certo cuidado, principalmente com com gás. É a mesma coisa que um, uma solda. Uma solda solta um gás. Exatamente. Pô. Aquele
0: cheiro de estanho. É, que, é. Aquele cheiro
2: de estanho gostoso que todo mundo, é. né? Passou uma vez na vida. Principalmente quem é
0: maker, né? Mas, enfim. O processo de impressão da tecnologia FTM, ele é feito por camadas, como eu já falei, e um a altura da camada, digamos assim, o que vai definir em quantos pedaços o seu modelo vai ser fatiado, é literalmente um modelo de 20 centímetros a uma camada de 0,2, ele vai ter aí mil, mil camadas, sei lá, não, não, não fiz a conta só. Enfim, vai ter mil camadas e cada camada dessa vai ter o, a sua resolução X e Y, mas a, a resolução Z, que é o que a gente chama, é, define como a resolução de impressão, porque é ela que é a menor, a menor resolução, é onde você tem a men, o menor detalhamento. Bom, só pra falar, só pra contextualizar, alguns valores padrões de, de resolução são 0,1mm, 0,2mm, 03 é considerado pra impressão grande, né, de cosplay principalmente, armaduras, espadas.
2: Coisa que é. você vai fazer um pós, né? Você, Isso. Porque às vezes a impressora 3D, assim, para as pessoas que ainda vão conhecer dêem uma olhada. A peça, ela geralmente, nesse sentido Z que o Marco acabou de falar, ela possui ranhuras. Você vai ver ranhuras. Sim, visíveis. São visíveis. visíveis. Lógico. Quando você coloca um detalhamento melhor diminui as ranhuras, mas ainda assim se você faz um, um pós-acabamento aquela peça parece uma peça injetada então Sim. muita gente pega a peça final e faz um trabalho, um pós-trabalho então Exato. é uma coisa importante
0: acabamento com lixa normalmente mas também existe o acabamento químico a partir da acetona para o ABS o cloroforme para o PLA, obviamente que isso é, é regulamentado pela Polícia Federal tá? e nunca, nunca utilize isso sem máscara, sem, sem proteção facial, sem, sem luva porque é, é tóxico, não há norma regulamentadora para isso. Todos os técnicos de impressões são um hobby, são entusiastas. Não existe nenhum nenhum curso credenciado, digamos certo. assim, nenhum curso superior. Todos aqui são os early adopters. Ainda a crista da onda ainda não chegou. Talvez tenha chegado na China sobre as condições de prédio que eu falei, mas enfim, a, aqui ainda não chegou, não foi regulamentado. Se for fazer acabamento, por favor, faça com cuidado, porque não é brinquedo, tá? Não é brinquedo mesmo.
2: Enfim. É um trabalho de profissionais. Só é uma vi- está se está para ser uma profissão séria, né? Vamos sim, assim não, ele é um, nós estamos falando agora de uma coisa que, lógico, ela já tem algum, algumas boas décadas, na verdade, uma, uma ideia de o princípio de prototipagem rápida, mas a difusão de uma prototipagem rápida de baixo custo, ela é muito recente. Então, por exemplo, seja seis anos atrás, mais ou menos que é uma média que o pessoal deixa, mas assim. Estamos criando essa tecnologia, estamos desenvolvendo essa tecnologia para que algum dia possamos ser profissionais sérios, regulamentados, toda, todas Exato, as normas. Todas,
0: né? é, todas as profissões começaram exatamente dessa forma. Elas cresceram e, e quando é, houve uma variedade absurda, quando houve uma variedade absurda dos processos, das tarefas envolvidas nele, da especialização que fez necessário a, reg- a regulamentação. um pouco agora falar dos firmas, para poder falar das limitações ali, atuais, o, o, quem já citou do Rasp é, e a RAMPS, além da RAMPS existem outras plataformas. E é. outro,
2: outros hardwares para tal isso, coisa. Isso, e, isso. E às vezes não, não é um hardware tão específico, porque por exemplo o que eu, eu tava até comentando mais cedo com o Michael era de usar o Raspberry Pi. Cara, usar o Raspberry Pi você possui um processamento 10, 20 vezes maior do que um Arduino convencional isso faz a diferença, né? Sim,
0: sim, sim. Os contornos melhoram, você que eu tava falando aqui, né? E além disso, esses esses hardwares ali, o, o firmware mais é, mais otimizado ali, ele permite a impressora super saiyajin, né? É. Velocidades altíssimas de impressões aí. Impressoras 200 3D, mm. é,
2: impressoras 3D com 250 a 300 milímetros mm por segundo. segundo. Só para você, só para ter uma ideia, as impressoras convencionais recomenda-se assim 60, 70. Algumas são mais parrudas que conseguem chegar a 120. 120 mas assim, são poucas.
0: Bom, a gente vai encerrar esse MakerCast por aqui, mas antes, uma palavrinha final aí de cada um e algumas sugestões aí de canais, fóruns do que acompanhar, por favor, quem?
2: Cara, pra mim, já, como eu já falei, o Tons Guide é super legal, super vale a pena e tem um outro cara que é o Makers Muse Makers Muse, que muito é bom da, também. da Austrália. O cara, o cara aproveita pra fazer os testes lá no solzinho de rachar, assim, bem tranquilo.
0: Sim, sim, sim. <risos> Aí, o, acho que é mais esses mesmo que eu, que eu conheço. Tô... Sim, o, o Maker's Muse antigamente, ele era mais focado em coisa proprietária, né? Mas, a, recentemente... Mudou completamente. É, recentemente tá... Nossa... Eu... O, o conteúdo dele era bom, só que e ele faz muito modelo desafiador aí, né, pra você Ele que, faz os que testes imprime. ele
2: faz os testes de estresse e tudo mais então assim, ele, ele mostra como uma impressora funciona, às vezes ele pego, acho que ele pegou uma impressora super cateada, acho que era 15 dólares, coisa do gênero cada, um total das peças lá só que era ridículo, porque ele usava um motor de passo fraco e tudo mais, mas a impressora fazia mas, até que um fazia. pouco de serviço então assim, só pra começar, é
0: era um investimento brincar. legal né? Marcelo, cê, o que que você acompanha aí?
1: Eu tenho Eu tenho dois canais que eu assisto direto, um é brasileiro, o outro o cara é americano. O brasileiro chama 3D Geek Show, não Ah, sei se você já ouviu. Era a minha recomendação aqui,
0: uma delas. (risos) Já roubei. (risos) Deixa eu achar outra aqui então.
1: (risos) O cara, ele... É o, é o Murilo. Ele sempre trata da impressão voltada para coisas geeks mesmo, pra cosplay, pra action figures. É, e ele passa muitas dicas lá: dicas de fatiador, de pós-produção, pós-produção é, de acabamento, configurações
0: é, específicas. Ele sim, passa também.
1: Faz review de impressora, é, impressora de kit, impressora fechada. Tem várias coisas. Aí o canal gringo ele chama RC Life On. O cara ele, ele, ele mexe com impressora. 3D pra área de, de rádio controlados. Então, tem vídeo dele que ele fez pneu pra, pra carrinho de controle remoto, pra, pra ter um desempenho maior. Ele constrói drone impresso em 3D, constrói... Aliás, outra
0: vertente aí, gigantesca.
1: Ele, ele mostra também é, é, coisas úteis pro dia-a-dia, por exemplo, é tinha um, um acessório que eu vi essa semana lá que é pra quebrar gelo então você vai Olha fazer uma, uma caipirinha não tem como Exatamente. quebrar gelo antes você vai lá e imprime o negócio de quebrar gelo e, e usa
0: sensacional, já, já vou chegar em casa já procurando o STL ali é. <risos> é, bom, as minhas recomendações é o canal 3D Printing Nerd acho que, poxa, sensacional esse cara ele, ele é gringo, ele faz, poxa muita coisa bacana, acho, acho a linguagem dele bem acessível ele fala mais pausadamente pra, pra quem tá começando agora no inglês e também é, tem muito termo técnico, então se você tá, se você é bom de inglês, mas você não manja de impressão 3D, você vai ficar perdido com a quantidade de, de termo técnico que possui, e enfim, outra recomendação pra mim, não é nem muito o canal dele porque eu acho que o canal dele tá meio parado mas é o Miles JD que ele é brasileiro mano, ele é muito parceiro, já troquei ideia com ele no Facebook, ele conversa com você tranquilamente, ele é muito ativo no grupo Impressoras 3D Brasil, que eu falei. É, ele tem um, um canal no YouTube e, cara, é absurdo o conhecimento que o Miles tem. É, é incrível ver o trabalho dele assim e ele tá hiper disposto a ajudar. um segundo episódio, a gente pode falar sobre as impressoras Super Saiyajins aí, esses firmas novos. Esses é, hardware diferenciados. Esses hardware diferenciados, exatamente. Se especializar um pouco mais no, nas configurações de fatiadores, porque quem já entrou, é, quem já abriu um slicer da vida, um cura, sabe que ali tem um, umas 150, 200 configurações e não, não, é, não, é coisas, não são coisas óbvias. Cada um tem um motivo ali. São coisas muito, muito, muito interessantes. Falar um pouco mais também sobre materiais novos, sobre o, o ecossistema atual do, do, dos materiais. Vamos, vamos agregar mais valor repetir essa conversa aqui, que com certeza foi muito agradável, não vi o tempo passar de jeito nenhum, e enfim, foi muito da hora galera, muito obrigado por ter ouvido esse, esse MakerCast. Agradeço o Ken pela presença aqui, o Marcelo, pelo, pelo entusiasmo de ter vindo aqui. Pela primeira vez no microfone? Sim. sim Olha nunca só. Tinha
1: vindo, nunca tinha participado de nenhum podcast. Olha só. Maker é, no,
0: no último podcast quem foi? Foi o Yuri e o João, né? É, é não, não foi você mesmo não. Enfim, e só pra finalizar aqui, galera o Ken falou que ele continuou, ele continuou se dedicando, ele deu a cara a tapa ali, persistiu, ele deu os primeiros passos não foi fácil, provavelmente nunca vai ser. Esse anseio por inovação esse tipo de coisa É o que o Maker Club tá querendo fazer com qualquer coisa Qualquer projeto Você quer de projeto é, especial, tecnológico De extensão, enfim Social, qualquer coisa, cara Se você tiver algum projetinho que envolva tecnologia Que envolva algum maquinário ali Alguma manufatura que a gente possa ajudar Cara, cola com a gente, vamos, vamos trocar uma ideia vamos, vamos fazer junto Vou ler o manifesto aqui que todos nós do Maker Club acreditamos <música>
3: Levantamos da cama
0: motivados pelas atividades que faremos até o fim do dia. A materialização de ideias, ideais e suor. Nos aventuramos em novos paradigmas sem medo, apenas nos perguntando como é a vista de cima do obstáculo que nós estamos enfrentando. Tendo senso de equipe e de que compartilhar é multiplicar, adoramos as trocas de experiências em nosso covil maluco. Pra explorar o novo e mágico mundo da inovação temos sede que não é só de café almejamos apreciar o, o delicioso sabor de dever cumprido temos tatuagens de pequenos acidentes de quem se joga no mundo para fazer acontecer e principalmente nós olhamos para todos os cenários e acontecimentos épicos da nossa trajetória nós nos conectamos pelo anseio de epopeias e convidamos todos que querem aprender ou tem algo a ensinar tirar os planos do papel vem vem sentir a brisa de novos continentes de conhecimentos e inspiração nós queremos trazer o futuro a todos e você você pode fazer parte disso. Bora fazer? Bom, galera, agora sim, finalizando o MakerCast, depois do nosso manifesto, é, as redes sociais estão aí, vou pedir para vocês compartilharem isso caso, caso vocês tenham gostado. Afinal de contas, a parte da comunidade é isso, né? a parte da comunidade é, é divulgação. E. Opa!
2: É. Vou colocar minhas páginas também lá no, na descrição. Só pra marar. quem tiver interesse lá do, do Novo do Lab, novo eu vou deixar também todos os dados lá, o pessoal que tá lá. Tem muita, tem muita startup que pode querer sua ajuda também, você pode acabar sendo estagiário lá. É, querendo ou não, é uma experiência diferente, sair do, do
0: próprio nicho e tudo mais aí. Então você quer de São Carlos aí ou da região está interessado em uma nova empreitada é é uma oportunidade aí muito obrigado pela presença de todos aí ouvindo novamente agradeço ao quem é o Marcelo que participa aqui comigo obrigado e, e fui
1: você acabou de ouvir o podcast do céu Unifei um oferecimento de Maker Club ForLab e Rádio Unifei